1: Tulee Voimalehden julkaisemaan teatteripolitiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin jälleen viikon tauon jälkeen. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla vähän politiikkaan liittyvää esittämistäkin. Tänään puhutaan Katri Valasta, runoilijasta ja modernismin tulenkantajasta, joka eli 1901-1944. Kuoli nuorena, sai silti paljon aikaan. Siitä täällä Voima-studiossa on keskustelemassa Minna Maijala, joka on kirjoittanut tietokirjan Katri, vala, kulkuri ja näkijä. Tervetuloa, Minna. Kiitos. Ja hänen lisäkseen paikallaan teatteriohjaaja ja kirjailija Hanna Ryti, joka on kirjoittanut yhdessä Sesille Orbanin kanssa myös itseohjaamansa näytelmän Vala, joka tulee huhtikuun lopulla ensiltään Tampereen työväen teatterissa. Tervetuloa, Hanna. Kiitos. Voitaisiin varmaan lähteä liikkeelle itse kirjasta, ja mä voisin Minna sulta kysyä ensin, että vaikka tulenkantajista, ja, ja nimenomaan Katri Valastakin on kirjoitettu aika paljon, niin tuota kirjaa tuntuu siltä, että sitä aineistoa kyllä riittää. Ja uusia näkökulmiakin, mitä tuumailit tehdessäsi teosta. No,
2: no kun mä lähdin liikkeelle, niin mulla oli mielenkiinto nimenomaan perata sitä 30-lukua, joka tuntui kauhean ajankohtaiselta nimenomaan tämän fasismin nousun ja, takia. Ja, ja haluaisinkin tietyllä lailla peilata itselleni sitä, että millä tavalla ihmiset havahtuivat ja tulivat tietoiseksi. Ja, ja sitten kohdehenkilöksi sitä kautta valikoitui Katri valaa ja, ja lähtiessäni tekemään tätä kirjaa, niin, niin mulla oli se käsitys, että se on todellakin kirjallisuustieteellisesti aika perattu se 20 lukuja Ja että tulenkantajien tarinassa ei, ei niinkään ole mitään niinku ongelmallista tai myyttistä, mutta toisin kävi, että sitten tämä kirjan aikataulukin meni aika tiukille, kun siinä oli kaksi vuosikymmentä ja, ja tota, aika, aika kiinnostavia asioita sieltä niin kuin kirjeistä löytyi ja tuli niin kuin uudenlaista, uudenlaista mielikuvaa sitten myöskin tästä 20-luvusta.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se 30-luvun osalta just kun se on sota tulossa ja tietynlaiset yhteiskunnalliset jännitteet kärjistyvät, niin aika, aika rankkojakin niin kuin Viittauksia tähän aikaa lukija pystyy tekemään siinä, että näkee tietynlaisia niin vastaavan tyyppisiä jännitteitä kohoamassa, ja miten taiteilijuus ja toisin ajatteluus ja kaikki tämän tyyppiset asiat sieltä nyt sitten läpi tulee. Me voidaan mennä noihin vielä pitemmän päälle, mutta mä kysyisin vielä, että jos joku kuulijasta ei ehkä tunne Katri Valaa hirveän hyvin, niin haluaisiko ihan pähkinänkuoressa sanoa, että mikä tekee Katrivalasta sinun mielestä merkittävän suomalaisen taiteilijan ja
2: No, runoilijana Katri Vala oli, oli niin kuin hyvin sitkeä oman modernisminsa kanssa. Hänessähän on ihan selkeitä yhtymäkohtia Edith Södergraniin ja, ja, ja siihen varhaiseen runoiden modernismiin. Ja, ja Erityisesti muuhun itseeni teki vaikutuksen, että miten hän kirjailijana hyvin sitkeästi piti kiinni tästä mitä vapautumisesta esimerkiksi. Sehän ei suinkaan ollut niin kuin sellainen kehityskulku, että kerran kun se alettiin, niin sitten se olisi vain vahvistunut, vaan siihen tuli hyvin voimakkaasti, käännyttiin tavallaan takaisinpäin mitalliseen runouteen ja tällaiseen hyvin niin konservatiiviseenkin kirjallisuuskäsitykseen lakattiin kääntämästä modernistista kirjallisuutta ja Katri Valalle tämä oli niin kuin Siinä tavallaan epäilevässä, taaksepäin tähyilevässä kirjallisuusilmapiirissä, niin, niin hän kirkkaasti katseli eteenpäin ja oli kyllä näkiä siinä, siinä roolissaan niin kirjallisuuden tulevaisuuden suhteen.
1: Ja siinä tuli sellaisia mielenkiintoisia piirteitä, mitä en ollut itse ajatellut aikaisemmin, että just ajatus, että tämä vapaa-muoto ja ää ää liittyy niin kuin Ylipäänsä tämä modernistinen tapa ajatella runoutta ja kirjallisuutta niin kuin leikkasi sitten vastavoimana tälle kasvavalle niin kuin kansallismielisyydelle ja kansallisromantiikalle, jota edusti sitten taas 30. silloin siinä 30-luvun niin tienoilla. Että tämä niin kuin poliittinen jännite yhtäkkiä niin kuin kulminoituu niin kuin tähän runon muotoon. Tämä oli minusta jotenkin aika mielenkiintoinen ajatus.
2: Kyllä, kyllä, tavallaan sillä lailla, että, että runohan oli nimenomaan se keskeinen kirjallisuuden laji 20-luvulla, jota kirjoitettiin paljon, että ensimmäiset merkittävät proosateokset tulevat vuosikymmenen lopulla ja, ja, ja sillä tavalla ikään kuin Katribalalle itselleen oli selkeää, että modernismi ei ole pelkästään muodon asia, vaan se on myöskin niinku uudenlaisen niinku elämäntunnon ja, ja uudenlaisen arvomaailman rakentamista ja, ja, ja sehän oli niinku selkeästi kytköksissä yhteiskunnalliseen murrokseen ja siihen aikaan, että eletään ensimmäisen maailmansodan jälkeistä ja Suomessa sisällissodan jälkeistä niin ensimmäisen, sukupolven, ensimmäisen tekijäsukupolven aikaa. Ja, ja he itse kutsuivat itseään nuoriksi runoilijoiksi. Ja, ja tämä oli ikään kuin se, miten he itsensä mielisivät, että tämä tulenkantajat-nimitys tuli enemmän ulkoapäin. Ja oli, ja oli silloin aikanaan ensin tällainen pilkkanimitys enemmänkin, joka, joka siis tuli tulenkantajat-nimisestä lehdestä, jonka ympärille he ryhmittyivät. Mutta tällainen selkeä kirjallinen ryhmähän he ei koskaan, koskaan olleet. Mutta hyvin, hyvin yhteiskunnallista ja arvomaailmaan ylipäätään elämisen tuntoon liittyviä nämä kysymykset.
1: Joo, ja ennen kuin päästään Hanna ääneen ja kertomaan teatteriesityksestä, joka on valmistunut tässä rinnalla, niin, niin mä kysyisin vielä siitä, että tähän äh, Katrivala-elämä oli myös hirveän traagista, kun ajattelee yksityisessä jutussa. Ja hänellä oli mielenkiintoinen tausta, että hän oli tavallaan niin keskiruokkasta tausta, mutta eli kuitenkin kovin niin kuin köyhää elämää johtuen isänsä varhaisesta kuolemasta ja näin päin pois. Ja jollakin lailla musta tuntui tuota että, kirja- että just hän tipahti niin kuin näiden kärjistyviä luokka-asetelmien väliinkin. Ja se jollakin lailla antoi hänelle että myös katsottaa jotenkin oudon, kirkkaan järkevästi koko ajan. Mutta ajatteleeko sää samalla tavalla?
2: Kyllä, mä ajattelen, mä mä näen hänet eräänlaisena nomadina, joka joka ei kuulunut koko elämänsä aikana oikeastaan mihinkään. Juuri tämä, mitä kuvasit, että hän jo lapsuudessa ikään kuin putosi siltä paikalta, mikä hänelle isänsä säädyn mukaisesti jollain tavalla olisi, olisi tullut. Ja, ja se, että hän, hän ei asunut pääkaupunkiseudulla Joo. ennen kuin 30-luvulla, että, että hän oli niin maaseudun uh, ihminen. Porvolssa koulunsa käynyt, mutta sitten hakeutui lapsuuden ilomantsiin ja, ja pienille paikakunnille ylipäätään opettajaksi. Että, että se teki hänestä, niin kuin, hänestä erilaisen. Hän halusi kuulua, mutta, mutta se oli ehkä toisaalta sen lapsuuden kokemuksen ja ylipäätään sellaisen tietynlaisen, että hän näki, näki erilaisten niin aatemaailmojen läpi ja näki, näki myöskin ihmisten itsekkäät pyrkimysperät sitten asioissa. Että hänelle asiat ei sillä tavalla olleet niin kuin aatteena yksinkertaisia ja mustavalkoisia, vaan että hän mietti enemmänkin arvojen kautta asioita.
1: No, tämä, tämä välittyy ja sitten jännittävältä tavalla tietysti taiteilijan... Taiteilijan niin vahva tunneelämä, mutta sit kuitenkin semmoinen oudon, vahvan, järkevä analyysi tulee koko ajan sieltä perästä ja siinä rinnalla. Ja sitten tavallaan näkee niin kuin näiden rakenteiden läpi. Sellaista niin kiehtovaa kyllä. Niin. Mut, Hyvin
2: tavallinen ihminen niin, samalla no, aikaa.
1: Ta- tavallaan joo, joo, kyllä. Mutta niin kuin ehkä ei kaikki siihen silti pysty. Hanna Ryti, sä et ollut tässä tekemässä sitä teatteriesitystä samaan aikaan. Jos mä ymmärsin oikein, niin ei niin, että teatteri perustuisi kirjaan, vaan te olette samoja aineistoja käyttänyt rinnakkaan ja tehneet jonkinlaista vuorovaikutustakin esityksen valmistumisen aikana. Saatko koht kertoa siitä valmistumistavastakin, mutta ihan ensiksi mä kysyn, että kun teatteri on niin kuin ajassa ja paikassa jollakin lailla fyysistyvää yhteistä kohtaamista, niin mikä tekee nyt sinusta Katri Valasta nimenomaan Katri Valasta niin kiinnostavan teatterin aiheen juuri tänään?
0: No Tätä tekstiä alettiin kirjoittaa jo, tai suunnitella tätä esitystä jo ennen koronapandemiaa, ja silloin oikeastaan se, mikä meitä kiinnosti, oli naistaiteilijuus, ja jonkinlainen sellainen myytti, jonka kautta aletaan lukea kirjailijan koko tuotantoa, niin tämä oli se meidän lähtökohta, että, että naiseus taiteilijuus ja, ja tämmöinen myyttien murtaminen. Mutta sitten kun alettiin kirjoittaa sitä, niin tämä koronapandemia oli pahana ja, ja tota, silloin yhtäläisyydet tuberkuloosiin, jota Katri vala sairasti ja toisaalta hänen Tilanteeseensa, jossa hänet oli aika lailla niin kulttuuri, aika tietoisesti kulttuuripoliittisesti työnnetty syrjään ei, ei heti uran alkuvaiheessa, mutta myöhemmin niin ne alko näyttäytyä aika vavahduttavina sitä tilannetta vasten, missä, missä kulttuurin tekijät oli, niin kuin heitä estettiin tekemästä työtään. Näiden että rajoitteet eivät kohdistuneet. Tuota, samalla tavalla kaikkiin yhteiskunnan aloihin, vaan, vaan kulttuuri oli työnnetty syrjään, niin nämä yhtäläisyydet alkoi näyttäytyä ajankohtaisilta. Ja sitten kun, nyt kun on harjoiteltu tätä esitystä, niin itse asiassa päivää ennen, kuin alkoi harjoitukset Tampereella, niin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja, ja Katri Valan elämässä ää, sota oli todella vahvasti läsnä. Hän oli pasifisti ja, ja se oli yksi suuri syy, miksi hänet työnnettiin syrjään. Hän oli ikään kuin väärällä puolella, eikä suostunut tähän nationalistiseen, fasistiseen ajatteluun.
1: Ja kyllä nämä asetelmat toi pandemian ja sodan niin läheisyys ja kaikki tämän tyyppiset niin siitä seuraavat yhteiskunnalliset keskustelut ja sisäiset paineet ja muut vastaavat, niin kyllä niin jotenkin aivan hämmentävän lailla niin puuttelee tässä hetkessä, että kyllä olette kiinnostavan aiheen valinnut. Kerro vielä siitä, mitä sitä teatteri-esitystä rakennettiin. Että teillä oli siis käytössä, käytössä samat aineistot, ainakin osittain niin kuitenkin rinnakkaan. Mä jostain, että te niin myös kommentoitte toistenne teoksia, vai miten tässä nyt meni?
0: Joo, eli me tarkoituksella lähdettiin kirjoittamaan näytelmää ja Minna lähti kirjoittamaan kirjaa rinnakkaisissa prosesseissa, jotka oli dialogissa keskenään. Ja Minna siinä mielessä vähän johti sitä kirjoitustyötä, että sä usein vinkkasit, että no nämä kannattaisi nyt lukea, ja tämmöistä aineistoa olen nyt löytänyt. Sitten Sesi Eli Cecil Orblan kävi myös äh, tuolla arkistossa, niin kuin Minnakin vieti arkistossa, tunteja ja tunteja Sesin ehkä vähän vähemmän. Mä en sitten mennyt sinne arkistoon, Mä ajattelin, että kun siellä käy jo kaksi ihmistä, niin, ja, ja sieltä tulee tavallaan litteroituna sitten niitä kaikkia kirjeitä ja muita, niin turha mun on sen niin mennä istumaan. Mutta että se, sitä jaettiin sitä kaikkia materiaalia, mitä, mitä kertyi. Ja, ja Minna kirjoitti niin tahollaan tuota kirjaa, ja me kirjoitettiin Sesin kanssa kohtauksia. Näytelmään aina sovittiin, että nyt kirjoitamme, että minä kirjoitan tästä, kirjoita sinä tästä. Ja sitten nähtiin viikon kuluttua ja luettiin ne kohtaukset ja Minna kommentoi niitä. Ja sitten, sitten tota, puhuttiin yleisesti sellaisista asioista, mitkä oli noussut viikon aikana kullakin siitä materiaalista esiin. Et se oli hyvin tällainen dialoginen ja, ja tämmöinen keskusteleva se kirjoitusprosessi.
1: Mä voisin kuvitella, että se voi olla kauhean antava molemmin puolin, Et tavallaan niin teatterin tekijät miettii kuitenkin draamallisia asioita ja sit jos siinä on taustatyötä tutkimuksellista vielä niin lisätukena, niin sehän auttaa ja sitten toisinpäin taas se tutkijahomma, aika yksinäistä näistä siellä kirjoituspöydän ääressä, niin sit jos pääsee niin keskustelemaan niistä ideoista, mitkä löytää niin tavallaan taiteilijoiden kanssa, jotka näkee siinä sitten draamallisia elementtejä ja työstää sitä edelleen, niin voisi kuvitella, että se antaa myös siihen jotain vai mitä minne.
2: Niin, mä en tiedä, onko onko kirjoittaminen koskaan yksinäistä, kun on niin monen ihmisen tavallaan päässä sieltä kirjeiden ja muiden kautta, että se on on melkoinen kakofoniakin, mutta sellaiseen näkemyksellisyyteen se, että pääsee keskustelemaan ja sitten etenkin kun kysymys on, on runoilijasta, ja me me luettiin ääneen sekä näitä runoja, että sitten niitä niitä runoja siellä näytelmätekstin mukaan otettuina. Ja ja se lisäsi tavallaan sellaista kehollista ulottuvuutta, että toi mun kirjoittamiseen vielä jonkun ihan uuden tason. Ja sitten tietysti tämä ylipäätään keskustelu biofiktiosta on tällä hetkellä aika pinnalla, ja ja oli kiinnostava päästä itse tekijänä, näkemään toisenlaista prosessia, oppimaan siitä ja, ja myöskin niinku, tavallaan niinku rinnakkain kokemaan sitä, että et miten erilaisia ne kirjoitusprosessit on ja miten paljon niillä on annettavaa toisilleen. Minusta tuntuu, että minua niinku kirjoittajana se yhteistyö on niinku vieny syvempään ymmärrykseen siitä, että miten tulkinnat syntyy ja, ja miten ih- ihmisen kuvaa rakennetaan ylipäätään. Se ei ole niin kaukana toisestaan, onko se sitten elämäkerrallinen dokumentaarinen teos tai sitten fiktiivinen. Että samoja tavallaan perataan sitä ja yritetään päästä lähemmäksi jotain sellaista inhimillisyyttä. Ja ja se oli oli musta aivan ihanaa. Ne oli oli upeita sellaisia kohtaamisen tiloja, missä me me ei niinkään tehty, te olette tehneet sitä kirjoittamista yhdessä, mutta meillä se oli enemmän sellainen, että törmäytetään asioita yhteen ja sitten sieltä syntyy jotain yllättävää. Se oli, mulle se oli enemmän sen tyyppinen mm-hmm. kokemus, joka oli kyllä tosi antosa.
0: Ehkä jotkut sellaiset tulkinnanvaraiset kysymykset. Muistan, että esimerkiksi Katri Valan ja Pentti Paavolaisen suhdetta me paljon niin puhuttiin. siitä, hän on säilynyt kirjeitä, mutta ei ollenkaan kaikkia. Ja käsittääkseni juuri, niitä Katri Valan kirjeitä ei ole. Niin, ol- Joo, Katri Valan kirjeet paloivat Vienolan, Vienolassa mm. silloin jatkosodan aikana. Juu, eli, Joo, eli sitten tavallaan oli paljon sellaista tulkinnanvarasta, että miten, miten, miten Katri Vala itse asiassa suhtautui Pentti Paavolaiseen. Niin täl- tällaisiin me keskusteltiin olaikana. ja jo. möyhennettiin sitä materiaalia, mitä oli. Ja, ja se oli kauhean kiinnostavaa, koska kaikilla oli tietenkin syntynyt oma kuva siitä.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja se on niin kuin, tavallaan Hanna myöskin niin romaanikirjailijana ja näytelmäkirjailijana, Cecil näyttelijänä ihan eri tavalla niin eläytyy ja löytää niitä sävyjä sieltä kirjeistä, kun pitää tavallaan niin luoda siihen sitä kokonaisuutta. Että kyllä siinäkin niin ja sehän on se, mitä myöskin elämäkertori tekee, että ei sieltä totuutta löydy, mutta tulkintoja.
1: Joo, tämä esipuheessa yläkentä. tuot hyvin esiin just tämän seikan, että muistutat siitä, mitä kaikkeen pitäisi tietää, mutta kukaan me ei muista, kun me luetaan elämäkertoja, että niin siinä kirjoittaja tietenkin joutuu tekemään hirveästi valintoja ja Joo. oman tulkintansa sitä persoonasta välittää niillä valinnoillaan ja sitten siten, miten kuvailee erilaisia asioita, että vaikka ei kirjoittaisi sinne fiktiota, niin se kuitenkin sitä omaa mielikuvansa, joka on perusteltu niihin lähteisiin, niin, niin sitten kuitenkin joutuu niistä ikään kuin kokoamaan ja välittämään ja rakentamaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja vaikka hyvin erilaisesta lajista tietysti on kysymys, että ihmisten odotukset esimerkiksi ajallisen järjestyksen tai ylipäätään sen suhteen, että kerrotaan aika täsmällisesti elämäkerrassa, että mihin aikaan mitäkin tapahtuu, niin niin kyllä välillä tuli sellainen sellainen vapauden kaipuu itsellekin, että voi kun voisi laskostaa sitä aikaa yhtä vapaasti kuin, kuin fiktion puolella, että Että ne keinovalikoimat on ehkä erilaiset, mutta mutta mä luulen, että jotain sellaista uskallusta ehkä itsellekin jäi kokeilla myöskin vapaampaa kerrontaa ja... ja sitä ei tiedä, mitä, mitä siemeniä ja tästäkin yhteistyöstä.
1: Mietitään sitä vielä. Mutta Hannalta voisi vielä kysyä, kun te lähditte tekemään näytelmää just sitä naistaiteilijuudesta, niin, niin vaikka tähän tuli näitä muita teemoja, niin kuin tämä epidemia ja sitten just tämä sodan nousu ja kaikki tämmöiset asiat ja yhteiskunnalliset mielipiteet ja muut sellaiset, niin kyllähän toi on kertomus nimenomaan naistaiteilijuudesta ihan lähtökohtaisesti toi historiallinen tarinakin. Että vaikka, vaikka nimenomaan senkin takia, että Katri Valahan oli siinä omassa tuotannossaan niin kuin hyvin tietyllä tavalla niin kuin käsitteli omaa elämänsä ja omia tuntojaan hyvin aistillisesti loi kuvaa myöskin niin kuin kokemuksistaan naisena ja niin edespäin. Mut kerro vähän, että et niin mikä tämä lähtökohta oli suhteessa siihen just tähän naistaiteilijuuteen ja miten se sitten eli tämän kaiken muun materiaalin keskellä?
0: No ne tietenkin elämässä tämä naiseus, kun hän on nainen, niin se kietoutuu tietenkin kaikkeen sekä siihen sotaan ja ja äitinä olemiseen ja äitinä oleminen versus sota on on myös yksi vahva teema hänen runoissaankin. Ja ja se näkyy oikeastaan kaikessa tietenkin se, että mitä on olla nainen 20-luvulla, mitä olla nainen 30-luvulla. Esimerkiksi on jäänyt mieleen tämmöinen, että siihen aikaan oli erikseen miesopettajien paikat ja naisopettajien paikat ja sitten yhteen syrjäkylään, en muista mikä se niistä oli, niin ei ollut saatu miesopettajaa, joten Katri Vala sai miesopettajan paikan, mikä tarkoitti sitä, että hän sai isomman asunnon, kaksi huonetta ja keittiö, kun taas naisopettajat laitettiin tällaisiin hellahuoneisiin. Koska ajateltiin, että miesopettajalla on elätettävänään perhe ja naisopettajalla ei ole, koska naisen ei ollut soveliasta elättää ketään, vaan se piti olla se mies, joka elättää. Et, et tällaisia kysymyksiä, joita hän sit ihan, niinku pyörittelee kirjeissään ja, ja päiväkirjamerkinnöissään ja on niinku, tuohtunut siitä, että miten voi olla näin, että et, et naiset on vain jonkinlaisia alempia orjia, jotka voi niinku, tunkea johonkin hellahuoneeseen, vaikka he tekevät aivan samaa työtä kuin nämä miehet. Ja, ja muutenkin tämä kysymys oli esillä. Ja, ja, tota, ja sitten on miettinyt sitä, että, että hän oli silleen myös poikkeuksellinen ö, nainen, että hänellä oli heiloja use, useampi Joo, kuin tämä aviomies. Ja, mm. ja, tota, ja mä en ainakaan niin kuin tavallaan muista lukeneeni mitään sellaista, missä hän olisi jotenkin pohtinut, pohtinut tätä kysymystä, vaan hän on niin kuin jotenkin siinä mielessä elämänvoimainen ja ja avoin just elämälle ja tulevaisuudelle, että hän on rakastunut ja ihastunut moniin ihmisiin. Sitten ne on valitettavasti, tai tavallaan meille jälkeen jääneille hedelmällisesti, koska hän on näistä suhteista saanut materiaalia runouteensa, mutta hän on kyllä kärsinyt sitten sydänsuruja, kunnes meni naimisiin.
1: Ja eikä siihen loppuneet sydänsurut siihen ei, ei
0: toki, me eivät loppuneet sydänsurut, mutta, mutta heilat loppuivat.
1: Mutta kyllähän tuossa kirjas käy ilmi, että vaikka niin hän oli itse sinut tämän kaiken itse ilmaisun lajissa ja myöskin niin sanottu runot ovat niin monin paikoin niin hyvinkin. Modernilla ja nykyaikaisella tavalla niin kuin aistillisia, jossa niin kuin oma kokemus, naisen kokemus tulee vahvasti esiin ja niin päin pois. Mutta kyllähän hän joutui niin tämmöistä kaksoiselämää jossain määrin pyörittämään, että hän oli niin kuin siinä syrjäkylillä olevana opettajana joutui niin tätä sosiaalista mainetta ja tasapainottamaan, niin kuin se tulee tuossa kirjassa jonkun verran esiin vai mitä minne?
2: Kyllä, ja sehän, sehän näkyy ihan, ihan jo hänen niin nimessäänkin. Hän ei koskaan luopunut omasta luonnollisesta nimestään Karen Wadenströmistä ja, ja Katri Vala oli selkeästi tällainen kirjailijan joka sitten Olavi Paavolaisen lavastuksen myötä niin lähti ihan omaan liitoon, ja, ja tietyllä lailla irtosi sitten tästä fyysisestä, luonnollisesta Kyllä. ihmisestä. Ja, tota, hän jatkoi Karen Wadenströminä elämäänsä kansakoulun opettajana, ja, ja halusi viettää aikaa tavallisten ihmisten kanssa ja usein saattoi olla niinkin, että ei siellä pienellä paikkakunnalla edes tiedetty, että hän on runoilija, Katri Vala. Kyllä, että, kyllä. Tai ainakaan kaikki eivät sitä tienneet, jos nyt läheisimmät ystävät tiesivät. Ja, ja, ja tämä aiheutti jo 20-luvun loppupuolella sellaista tietynlaista ristiriita ja ahdistuneisuutta myöskin, koska se kuilu alkoi olla niin, niin iso. Mutta 30-luvullahan se kääntyy sitten tavallaan toisinpäin, kun hän oli niin Sairas, niin hän antoi kirjailija nimensä käyttöön monille yhdistyksille ja moneen, moneen poliittiseen tarkoitukseen. Ja, ja se myytti Katri Valasta tällaisena poliittisena henkilönä alkoi kasvaa jo melkoisiin mittoihin. Silloin 30-luvulla se osi johti siihen, että hän ei saanut enää apurahaa. Ja, ja hän sitä kovasti tuskaili, koska ei hän varsinaisesti ollut niin mitään tekemässä eikä ollut kirjoittanut mitään, mutta hänen nimensä komeili aina niissä tavallaan poliittisissa yhteyksissä juuri sellaisella tavalla, että hän sai sitten vainolaisia peräänsä ja tarkkailijoita ja ja, ja ikävää mainittaa, että jos hän olisi ollut paremmassa kunnossa, niin hän olisi halunnut tehdä Iirisuurto, joka veti nimensä pois, mutta jatkoi aktiivisesti sitä toimintaa, että tämä olisi jollain tavalla, hän ei itse ollut sillä lailla julkisuuden perään, että hänellä oli tämä tavallaan niin kuin suoja pseudonyymiä, jota hän käytti tässä, mutta toki se osattiin yhdistää sitten. Tuo
1: on tosi mielenkiintoinen näkökulma, joka tulee kirjassa esiin paljonkin, että hän oli tosiaan koko ajan niin kuin tavallaan kaksoiselämä. Että ensiksi oli tämä eksoottisen runoilijan Hiukan tämmöinen boheemi, imako tai brändi, niin kirjassakin sanotaan, jota sitten manageroi tietysti Olavi Paavolainen mm-hmm. ä, omalla tietyllä tavalla, joka sitten taas vaikutti siihen kaanoniin, millä koko sitä Paavolaisen seurakuntaa ja katrivalaakin sitten on jälkeenpäin tulkittu. Ja vähän mun mielestä kirjassa raotetaan sen taakse, että sitten se todellinen arki ja hänen oma sosiaalinen elämänsä oli sitten todellisuudessa jotain ihan muuta. Ja paitsi, että oli tämä niin runoilijan niinku brändi, niin sitten oli tämä taistelevan, taistelevan kulttuurihenkilön brändi, joka sekin lähti irti siitä todellisesta arjesta, mitä hän siellä opettajana ja tuberkuloosipotilaana sitten eli jossain kauempana. Kyllä. Niillä oli selvä yhtymäkohta kuitenkin hänen persoonansa. Kyllä hänellä oli halu olla tämmöinen öö, paljon kokeva runoilija taiteilija ja myöskin kantaa ottava pamfletisti, mutta, mutta niin kuin silti se ei ollut ihan koko kuvaa.
0: Niin, mä, mä jotenkin ajattelen niin, että, että hän oli sitä jotenkin hyvin luonnostaan, tai kaikkea mitä hän oli, niin hän oli hyvin niin kuin lu- luonnostaan ja tavallaan sen asian, asian takia. Ja, ja hänestä välittyy sellainen kuva, että hän ei oikein siedä teeskentelyä. Mm. Eh, niin sitten tavallaan nämä imagot ja myytit rakentuu jotenkin niiden tekemisten päälle sellaisena vähän ylimääräisenä. Just vaikka, että Olavi Paavolainen kuvaa Katri valaa aistihurmaiseksi, niin mä tavallaan ymmärrän, että, mm. että onhan ne runot aistihurmaisia. Se on ihan hieno sana. On, on. Ja, ja että hän on varmasti niin kuin tuntenut ruumiissaan kaiken sen, mitä hän kirjoittaa vaikka kevään heräämisestä.
1: Niin, että kun katsele sitä renkiä siellä pellolla vai miten se menisi? Niin. Yksi se niin aika... Kyntäjä. Joo. Joo. Joo.
0: Mu- et, et hän on varmasti niin nähnyt ja kokenut sen, mutta se on ollut se hetki, että sitten sit palaa tavallaan. Et jotenkin hän kokee asiat ja, ja kirjoittaa siitä kokemuksestaan, mutta sitten siihen päälle tulee joku sellainen just se brändi, mitä Joo. hän ei tunnista, koska siitä puuttuu sitten se joku perustaso.
2: Joo, joku aitous, mm. aitous häviää, kun siitä tehdään ikään kuin tällainen niin kuin mainosbrändi ja iso, iso koska, koska tavallaan se hän oli... Hän oli sillä tavalla tavallinen ihminen ja halusi elää tavallista ihmisenä, kasvattaa tomaatteja ja nautiskeli hyvin tällaisista. Mutta, mutta hänelle se, niin kuin se tomaattien kasvattaminenkin oli runollista ja aistillista mm. ja, ja se niin kuin hyvin vahvasti sellaisesta niin maanvoimasta äh, lähti kuitenkin se joku hänen niin kuin hurmaisuutensa ja, ja suomalaisesta luonnosta ja, mm. ja, ja sellaisista elementeistä, jotka sitten niin karkas sen, siitä brändistä ikään kuin valui mm. pois, että, että se ei ollut niin todellista ja aitoa.
1: Mutta sitten kirjavaihdosta, mitä referoidaan tuossa kirjassa, niin sinnehän käy ilmi, että hän kuitenkin koko ajan kyllä vasta-manageroikin. He panee hanttiin, että hän ole niin kuin suinkaan paavolaisen niin kuin täysin määriteltävissä. Ja paavolainen kai sitä varmaan pahuttaa, sen, että vaan oli semmoinen niin kuin suuri elätyjä, niin hän koko ajan topputteli sitä ja samalla myös näitä muita miehiä, jotka ympärillä pyrkii määrittelemään hänen niin perintöään ja taiteilijaroolia, niin kuin veljeensä Erkki Valaa esimerkiksi. tähän on tämän mun mielestä kirjan yksi tämmöinen kantava teema ja epäilenpä vahvasti, että myös näytelmässä tätä asiaa käsitellään, vai kuinka Hanna?
0: Niin mitä asiaa tätä...
1: Kuinka niin kuin häntä ulkoapäin pyrittiin määrittelemään, rakentamaan on on paavolaisemmilla jo... Erkki Valaan ja, ja muiden toimesta.
0: Kyllä, kyllä, se, kyllä se on siellä joo, toi... Esityksen tai näytelmän rakenne on on ehkä sellainen, että kun Katri Valan elämä näyttäytyy aika sellaisella hengästyttävänä, että siinä on paljon asioita koko ajan ja hän vaihtaa paikkakuntaa ja ja opetuspaikkaa ja ja kirjoittaa ja tapaa miehen ja tapaa seuraavan miehen ja ja menee naimisiin ja kokee keskenmenon ja siinä on tavallaan siinä lyhyessä elämässä paljon tapahtumia, niin... Tämän tekstin rakenne on sellainen, että siinä ikään kuin laukataan tämän kaiken tapahtumisen läpi ja sitten hengähdetään runossa, joka on syntynyt tästä tapahtumisesta. Äh, että siellä, siellä on äh, kyllä paljon samoja asioita mitä kirjassa, mutta, mutta osa niistä vähän viitteellisemmin, koska, koska se tosiaan oli niin tapahtuman täyteinen se lyhyt elämä.
1: Kyllä, kyllä. Haluatko minä sanoa jotain just tästä ulkoa tapahtuvasta määrittelystä? Tuossa kirjassa nimenomaan aika iso kamppailu nähdään nimenomaan juuri tuon paavolaisen ja Erkivallan välillä, jotka kumpikin halusi jollain lailla toinen sisartaa ja toinen hyvää ystävänsä, niin tuota, tietyllä tavalla niin kuin, mm, niin kuin määritellä kyllä. sitä että, ja käyttää myös oman uuransa työkaluna. Eikö vaan?
2: Kyllä, tämä on hyvin vahva, vahva osa tavallaan sitä, Tietynlaista dynamiikkaa, mikä, mikä tuossa kirjassa minulla niin on, mikä tulee tietysti osin siitä, että minkälaisia lähteitä meillä on, meillä on mm. tallella, kun puuttuvat ne Katrivalan omat kirjeet Olavi Paavolaiselle, ja, mutta, mutta hänen veljensä kanssa se kirjeenvaihto on aika ehyt. Ei säilynyt, mutta siinä niin kun selkeästi oli tavallaan heti siinä vaiheessa, kun nuori Olavi Paavolainen, hehän, siis kukaanhan heistä ei siinä vaiheessa vielä ollut tähti. No Pari kymppisiä. Pari jotka niin haaveilivat runoilijuudesta ja, ja olivat kirjoittaneet jo pidemmän aikaa ja, ja alkoi olla siinä kynnyksellä, että uskallisi jo vähän ajatella, että voisiko tästä tulla niin ammatti. Ja, ja heti siinä vaiheessa, kun Olavi Paavolainen ilmestyy, on kirjeitse yhteydessä Katrivalaan ja hän kertoo veljelleen tästä, niin heti hän siihen syntyy semmoinen tietynlainen niin kuin kilpailuasetelma, mikä on sitten myöskin niin mukana voimakkaasti niissä Erkivalaan jälkeensä jättämissä käsikirjoituksissa hän kirjoitti sekä tulenkantajien muistelmia että sitten Katri Valan elämäkertaa, jotka jäivät pelkästään käsikirjoituksiksi kirjallisuusarkistoon. Ja, ja, ja niissä, siinä niin kun Katri Valan elämäkerta käsikirjoituksessa Erkki Valalla on hyvin selkeästi tavallaan sellainen, että hän haluaa nyt puhdistaa sisarensa ja, ja tuoda esiin sen oikean Katrivalan, joka, joka on toisenlainen kuin se Olavi Paavolaisen luoma kuva. Mutta se, että mulla itselläni hyvinkin vahvasti sellainen kuva jäänyt, että, että vaikka tämä tämmöinen niin kuin alfa-urosten nokittelu pikkasen ärsytti varmaankin karinia, niin eihän ei niin ei siihen lähtenyt mukaan, että kyllähän eli sitä omaa elämäänsä. Tietysti oli hetkiä, jolloin se ahdisti häntä enemmän ja hän pyristeli siitä eroon ja, ja, ja myöskin niin kuin suhde veljeen oli... Ajoittain läheisempiä, välillä kaukaisempia, Velihän yritti kovasti saada Katrivalaa antautumaan tällaiseen, tällaiseen niin täyteenkirjailija-elämään. Hän ei voinut hyväksyä sitä, että miksi hänen sisarensa hautautuu jonnekin Ilomansin syrjäkylille etsimään jotain nostalgista lapsuutta, jota, jota ei ole mahdollista enää tavoittaa. Että hänen mielestään sisaren olisi pitänyt tulla sinne pääkaupunkiseudulle, opiskella yliopistossa, matkustella, tehdä kaikkea sitä, mitä tekivät tavallaan Olavi Paavolainen ja hänen niin kuin se Tässä
1: Tässäpä tästä, tullaan juuri yhteen teemaan, mikä tuosta myös nousee, joka on niin kuin taiteilijan asema ja taiteilijan niin kuin aseman muutokset 20-luvulta tähän päivään. Onko ne edes kaikilta osin? Aika monessa suhteessa kyllä, mutta ei kaikilta osin, mutta Katri Valalah oli selvästi siis sen tyyppinen pyrkimys, että hän halusi turvata sen sosiaalisen turvallisuudessa jollain tasolla, että hän yksinkertaisesti naistaiteilijaksi nais- heittäytyminen niin kuin saattaisi johtaa taloudelliseen katastrofiin. Kyllä. Että, niin hänhän
0: sanoi jo ihan siis ihan et jo ennen kuin hän lähti totani, niin opiskelemaan opettajaksi sinne Heinolan seminaariin, niin hän sanoi jo siinä kohtaa, että, että kirjailija ei elä. Mm. Et, että hän ehkä haaveili jo kirjailijan urasta, mutta et, et se lapsuus oli niin karu tota, äidin kanssa, joka ei ihan osannut hoitaa taloutta. Että he olivat oli todella köyhiä ja näkivät mm. suorastaan jopa nälkään välillä, niin... Ö, se oli aika selkeää, että hän ajatteli, että täytyy olla ammatti, josta saa leipää.
1: Kyllä, ja kun tausta oli se, että isä oli kuitenkin keskiluokkaisesta taustasta, ja heillä oli niin kuin kaikki hyvin siinä saakka, kun isä oli hengissä ja vielä niin mieleltäänkin vailla masennusta, niin kuin ilmeisesti sairastui sitten masennukseen ja sen jälkeen pian kuolikin, niin sitten tuota, tämä yhtälö oli jäänyt häntä selvästi traumatisoimaan, ja hän halusi sen vakauden ja varmuuden sitten tämä. Tavallisen ammatin kautta. Mutta hän tuo myöskin esiin noissa aineistoissa sitä, miten, miten tärkeää oli hänelle se taiteellinen vapaus. Hän koki, että jos hän on pelkästään, pelkästään sen taloudellisen langan varassa, niin hän joutuu tekemään kompromisseja ja tinkimään siitä taiteesta, johon hän suhtautuu niin äärimmäisen kunnianhimoisesti ja ehdottomastikin, eikö vaan? Mm,
0: kyllä, kyllä. Että se toi, toi myös... No toisaalta hän oli myös vastuussa äitinsä ja, ja toisen veljensä Niilon elättämisestä, että, että sekin varmasti painoi vaakakupissa. Mutta, mutta tota, se varmasti toi myös hänelle sellaisen kokemuksen, että hän on itsenäinen ja, ja tota, että hänellä on mahdollisuus kirjoittaa, mitä hän tahtoo, koska hän ei ole riippuvainen apurahoista. Sitten myöhemmin se kävi ongelmaksi, koska hän ei ollut enää työkykyinen ja sitten niitä apurahoja ei siltikään oikein tullut, niin se syöksi hänet jälleen aika kovaa köyhyyteen ja sitten olisi kuitenkin pitänyt pystyä maksamaan parantolajaksot. Ja.
1: Siihen vaikutti varmasti tämä vaikutti nimenomaan just nämä 30-luvun poliittisetkin suhdanteet, jonka takia niitä apurahoja ei oikein tullut, mutta samalla kun mietin tässä sitä, mikä on taiteilijan asema, niin tuo kirjahan piirtää myöskin hyvinvointivaltion rakenteista omalaisia lukuja, että kun tuossa mainittiin, että hän elätti äitiään ja ja nuorempaa veljeään, jolla molemmilla oli mielenterveysongelmia. Ja itse asiassa hänen ympärillään niitä mielenterveysongelmia paljon enemmänkin. Ja hän jo tietenkin niin kaikkien, kaikkien niin kuin jonkinlaiseksi niin kuin tukihenkilöksi ja tukijaksi. Tuntuu jotenkin ihan mielettömän traagiselta, että tekee sitä opettajan hommaa, kärsii tuberkuloosista ja samaan aikaan luova taiteilija ja sitten todellakin niin kuin sitä huolettavaa porukkaa ympärillä, koska hyvinvointivaltion hmm. rakenteihin varaan ei voinut heitä heittää. Mitä ajatuksia tämättää nyt tässä kohtaa?
2: Kyllä se on ihan ehdottomasti, tämä on yksi sellainen teema, taiteen rahoituksen, mikä mikä oli ensimmäinen, joka joka, Hannalla ja se sillä nousi hyvin voimakkaasti silloin korona-aikana esiin. Ja ja, myöskin se, että että hänellähän ei ollut varaa sitten enää 30-luvun loppupuolella hoidattaa itseään parantoloissa Suomessa että se hän oli viimeinen parantolajakso oli Helsingin tuberkuloosisairaalassa 29 ja ei 30 anteeksi ja tuota, sen, sen jälkeen hän sitten niin kuin sinnitteli erä, erilaisessa avohoidossa ja teki jopa opettajan töitä vielä pari, pari vuotta, pieni lapsi mukanaan. Ja, ja sitten vasta niin kuin sodan aikana ruotsalaiset kollegat hoitivat hänelle parantolapaikan Tukholmassa Söderbyn. Parantolassa ja, ja sitten myöhemmin vielä, kun hänen voitinsa edelleen huono, niin hän palasi, palasi, palasi Ruotsiin action parantolaan, jossa hän sitten kuoli. Mutta tässä oli ihan selkeä syy se, että, että Suomessa se oli kallista se hoito, jos ei siihen saanut apurahoja, niin oli, oli Silloinhan oli nimenomaan taiteilijoiden ja oli erikseen tällaisia tuberkuloosiapurahoja saatavana ja, ja kustannettiin, tehtiin keräyksiä, mutta se vaati sen, että oli kirjailijana ikään kuin jollain tavalla katsottiin oikealla puolella sitä, sitä niin valtaasetelmaa, että oli sen tuen arvoinen ja sitten mielipiteidensä ja arvojensa vuoksi katrivala jäi tästä ulkopuolelle. Ja se, mikä on ikään kuin loppunäytöksenä tuossa, tuossa kirjassa, ja, ja uskon, että aika hienosti tulee esille myöskin niin kuin näytelmässä, niin se, mitä tapahtui Katrivalan kuoleman jälkeen, että poliittisestihan hänestä niin kuin tehtiin tällainen ikoninen niin kuin esi, esikärsiä. Ja ja hänet niin kuin korotettiin jalustalle. Mm. Ja traagisinta on se, että Katri Valla tiesi, tiesi että näin tulee tapahtumaan. Yeah. Hänellä ei ollut niin kuin mitään illuusioita siitä omasta niin kuin kohtalostaan. Että hän kuolee unohdettuna ja, ja vailla, hänhän sai siis muutama viikko ennen, ennen tota kuolemaansa tietää, että hän olisi saanut taiteilija eläkkeen. Mutta se, hän ei tosin sitä enää... Niin kuin, hän oli jo kuollut, mutta myöhemmin kävi ilmi, että se oli virhe, että se olikin annettu tällaiselle hyvin oikeistolaiselle hmm. kirjailijalle, joka sitten sodan jälkeen vieläpä teki itse murhan, että, että tämä oli niin kuin hyvin voimakkaasti poliittisesti määräytynyt.
1: Tämä. Se oli teatteri Haarla vai?
2: Joo, Lauri Haarla. Joo,
1: Joo, kyllä. jo. Joo, e, kyllähän tuo tarina on siis kaiken puolin, kun tässä tulee esiin myöskin juuri tämä, että Kun yhteiskunnassa nämä aatteelliset asiat kärjistyi tosi vahvasti, oli tämä kansallisromanttinen ja kansallismielinen 30-lukulainen suomalaisuus myös kulttuurielämässä, ja sitten oli taas sitten sitä haastava näkökulma, jota nimenomaan Valaa ja monet hänen lähipiirissä ihmiset edustivat, eli tämmöistä paneurooppalaista pasifismia ja yhteiskunnallista niin kuin, rauhantahtoisuutta ja muuta tällaista aivan asiaa, niin sitten he tulivat nopeasti leimattua hyvinkin äärikommunistiksi ja epäisänmaalliseksi ja jostain syystä, eikä vain jostain, vaan tietystä syystä sitten apurahatkin alkoivat niin kuin, Hävitä. kuvata, että olette molemmat perehtyneet tähän aineistoon? mutta se on niin kuin aika traagista kuvaa, kun miettii, miten pienet piirit oli silloin ja miten ne niin poliittisesti olivat ikään kuin jakantuneet leireihin ja mitä kaikkea siinä tapahtui.
0: <totipäät> Joo, siis tosiaan kävi näin, että, että tota, mm, Katri Vala sai niin sanotusti leiman otsaan ja, ja katsottiin, että, että hän on... Kommunisti. Ja hänen runojaankin alettiin pitää kommunistisina siinä määrin, että, että tota, eräs työväentalo suljettiin, kun siellä oli pidetty tällainen runoilta, tai iltamat, jossa oli luettu, luettu katrivalan runoutta. Että siellä, siellä oli sitten niin piirin nimismies ja, ja poliisi paikalla kyttämässä, että mitä täällä sanotaan, ahaa Katri ja, ja se oli niin riittävä syy. Varmasti siellä nyt jotain muutakin on on, epäilyttävää tapahtunut, mutta mutta että hän tosiaan oli etsivän keskuspoliisin listoilla ja häntä seurattiin. Toki myös hänen puolisonsa tuo armas Heikel oli oli myös niin sanotusti väärällä puolella ja ja hän myös varsinkin sodan aikaan joutui vankilaankin siitä, että Puhui vääriä asioita väärille ihmisille ja, ja ajatteli, että jos neuvottelisimme vihollisen kanssa, niin voisimme saada rauhan. Se katsottiin myös ää, tota, sellaiseksi asiaksi, että pistettiin linnaan ja, ja samoin Vala karkotettiin Suomesta ää, väärien mielipiteiden vuoksi. Että nekin varmaan vaikutti siihen, että Katri Vala niin kuin erityisesti katsottiin, että häntä ei voi rahoittaa, koska hän on vihollisen puolella.
1: Sitten kuitenkin siinä oli tämä jännite, että saman aikaan niin vasemmistopiirit ei pitänyt häntä mitenkään sankarillisesti omanaan, koska hänen niin kun, taiteessaan niin kun, individualismilla oli aika iso siivu ja tämmöinen niin kollektiivisempi vasemmistolaisuus ei sieltä ikään kuin kuultuna, Häntä pidettiin jopa porvarillisena taiteilijana jossain määrin, eikö vaan? Hmm.
2: Kyllä, kyllä. Se oli tota, tietysti hänen niin Suuri menneisyytensä tulenkantaja tulen runoilijana ja ne, ne kaikki niin kuin eurooppalaishenkiset hurmion sävyt, mitä oli hänen 20-luvun runoudessaan hyvin tällaista individualistista, niin oli, oli siinä mielessä hänelle taakka. Ja, ja myöskin ehkä se, että hän ei ollut työväenluokkainen itse. Ja, ja että, että sekään ei niin kuin, hän ei ollut tietyllä lailla yksi meistä, Ja ja esimerkiksi paluukokoelma, jossa on tällaisia oman lapsen menetystä, menetystä käsitteleviä sururunoja. Hän oli siis synnyttänyt esikoisensa, joka oli kovasti odotettu ja muutaman tunnin kuluttua lapsi kuoli. Ja, ja tässä palukokoelmassa on näitä sururunoja, niin, niin tämä oli esimerkiksi niin kuin eräässä vasemmistolaisessa mielipidekirjoituksessa merkki siitä, että, että Katri Vala ei ole pystynyt luopumaan individualismistaan ja tällainen pitäisi kaikki niin saada pois, että pitäisi olla vain niin kuin pelkästään joukkojen runoutta, jotta hän olisi ikään kuin aito oikea vasemmistolainen runoilija. Ja, ja tämä tietysti loukkasi. Katrivalaa paljon, etenkin ää, ei ole tietoa, että saiko hän selville, että tämä oli siis järjestetty hmm. mielipidekirjoitus ja hänen ystävän, omat ystävänsä oli takana, mutta, mutta kyllä hän varmasti aavisti, että, hmm. että ihan puhtain papereen hänen ystävänsäkään eivät tässä aleta. Häntä tietyllä lailla käytettiin myös tällaiseen niin lietsomiseen ja aatteen puhdistamiseen
1: kyllä, tietyllä tapaa. Kyllä, kyllä. hänen... Töissään selvästi kyllä on individuaalistinen niin pohjavire ja nimenomaan siitä hän kaikki lähtee liikkeelle, että, mutta ollaan semmosessa vaan, että vaikka hän oli samaan aikaan empaattinen ja solidaarinen ja pohtiskeli soja ja rauhan kysymyksiä, oli äärimmäisen pasifistinen, niin kuin näkyy niistä hänen kirjoituksissaan. Mutta jollain tavalla elettiin tietenkin niinku kriisiaikana yhteiskunnassa, niin yhtäkkiä aatteelliset jännitteet menee kahteen leiriin. Että niinku sä oot jommalla kummalla puolella tai sitten saat meidän puolella tai meitä vastaan. Mm. Niin se tuossa mun mielestä piirtyy ihan hirveän hyvin. Mitä se nyt sanoisi? Mä tunnistan, nyt melkein ajassa, jos toisessa käy niin, että jos ulkoiset jännitteet kasvaa, niin jollakin lailla on vaikea olla toisin ajattelija. Mun mielestä hän nimenomaan hakee siis sellaista tulkintaa asioihin, joita niinku, ylitulkittiin toisella puolella, eikö vaan?
2: Hmm. Niin, kyllähän tota, Elina Vaara esimerkiksi sen ajan kirjailijakollega kertoo, että, että miten Katri Vala houkutteli häntä mukaan vasemmistoryhmä Kiilan kokouksiin. Ja, ja Vaaralle Vala oli sanonut, että, että ei sitä tarvi olla kuin pikkusen mukana, että vähän kantaa ottavaa, niin sitten voi kirjoittaa mm. ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Että, että hän niin kuin, osin pyrki niin kirjailijaystävelleen tätä loiventamaan. Ja, ja tämähän oli toki sitten se, että vastaanotossa se ei mennyt. Mennyt ihan näin. Mutta, mutta ehkä se juuri oli niin kuin ominaista Katrivalalle, jolla oli kuitenkin niin kuin veljensä kautta. Erkki ei koskaan suoranaisesti niin kuin liittynyt vasemmistolaisiin, hän, hän pysyi jollain tavalla siinä keskellä ja enemmän tällaisia paneurooppalaisia aatteita, että, että hänellä oli jonkinlainen voisi sanoa jopa hitusen porvarillinen epäluulo sitten tavallaan sitä joukkoa kohtaan, mihin, mihin Armas Heikkel vei hänen sisarensa. Tässäkin tulee taas että kaksi miestä
1: taistelee. Nehän tappeli siitä jo, missä asutaan Helsingissä, Töylössä vaiko Kalliossa.
2: Siihen se kilpistyy kaikki. Pit, pitkän sillan puolet niin tulivat hyvin näkyviin siinä. Mutta, mutta jollain tavalla sitten niin ei niin lähtenyt siihen, että hän olisi antanut määritellä itsensä, että loppuun asti, vaikka hän, hänen niin kuin sympatiansa hyvin voimakkaasti olivat siellä vasem- vasemmalla ja pasifismissa ja, ja modernistisen kirjallisuuden tulevaisuudessa ja näin, mutta se, että ei hän niin kuin ihmisenä ihmisenä on antanut määritellä itseään.
0: Hän mun mielestä hienosti sanoi, että minua ei saa punaiseen eikä mustaan pulloon. Että, pu- että puhun ihmisten en puolueiden puolesta. Ett- että kyllä, mm. että varmasti, varmasti juuri näin, että hänen sympatiansa ovat ehkä jossain, mutta että hän ei suostunut tota, ottamaan minkään ikään kuin aatteen, airueen tehtävää, vaikka hänelle on ehkä myöhemmin sellainen nimetty.
1: Ja kyllä, kyllä. Ja sitten sen käy just niin, että jos vastustaa fasismia, niin silloin pääjäämättömästi niin näyttää tukevan neuvostoliittoa Näinhän se mm. usein näissä käristyneissä tilanteissa tapahtuu muutenkin, eikö vaan?
0: Hän kirjoitti tässä tota, yhdessä kolumnissa tai tämmöisessä pakinossa, että, että, tota, mm, että jotenkin... En muista, ketähän puhuttelee siinä, mutta että, että teidän, teidän joukkojen, joukkojen mielestä kaikki, kaikki kulttuuri on kommunismia ja ainoa isänmaallista kulttuuria on työväentalojen polttamiset ja muilutukset, että sen näkee siitäkin, ettei niistä rangaista. Että hän oli kyllä hyvin... Suorasanainen. No,
1: kovaa läppää kyllä. Joo. Öö, kyllä, kyllä.
0: Ajassa, jossa, jossa tota, tosiaan muilutettiin ja salamurhattiin hmm. ihmisiä, niin kyllä niin kuin rohkeasti kuitenkin kirjoittaa. Mitä hän ajattelee? No. Kyllä, kyllä. Ja,
1: ja meidän kulttuuripiireissä oli kuitenkin 30-luvulla ja vielä sodan aikanakin hyvin vahvasti tämmöisiä saksamielisiä ja siis fasistisen Saksaa kannattavia Todella. toimijoita. Ja esimerkiksi tämä Koskenniemen rooli siis arkkikirjailijana, arkkirunoilijana ja sitten myös erilaisten apurahasäkkien päällä istuvana kamreerina niin tota, tulee kirjassa mielestä hyvin esiin.
2: Kyllä, kyllä. Voi sanoa, että kaikki keskeiset ää, niin kuin kulttuuritoiminnot ihan siis penklubista saakka olivat mm. niin hyvinkin voimakkaasti oikeistolaisten hallussa ja, ja myöskin, myöskin se, että vaikka mukana toiminnassa oli monenlaisia niin kuin maltillisia, mutta kyllä tämä on niin kuin aika tavallaan suuntaa antavaa, että, että juuri tällaiset, joilla oli vahvat saksasympatiat, niin pyrkivät sitten nimenomaan sinne johtopaikoille ja, ja, ja pystyivät sitä kautta niin kuin hallitsemaan sitä kuvaa, mikä suomalaisesta mm-hmm. kulttuurijamasta siinä piirtyy, että Että se oli ihan varmasti tietoinen strategia, että valmistellaan pohjaa sille, että että se Suomen-Saksan yhteistyö. Ja se oli ihan tietoista myöskin kulttuuripolitiikkaa Saksan puolelta, että että kyllähän heitä hyvinkin hyvänä pidettiin näitä suomalaisia kulttuurilähettiläitä ja uskottiin, että he sitten todellakin pohjustavat tietä.
1: Aika oli omanlaistaan. Paavolainenkin oli niin hyvin fasinoitunut niin Natsi-Saksan estetiikasta, mutta on jäänyt ehkä vähän epäselväksi, miten hän sitten suhtautui siihen kokonaispakettina. Mutta Mika Valtari mainitaan kirjassa myöskin, ja häntä Katri Vala pitää suorastaan opportunistina. Ja Kyllä. Mielenkiintoinen kohtaus on tämä yksi, missä ravintolassa törmäävät. Muistanko mä oikein?
2: Kyllä. Joo, se, on, se on ollut vapun aikaan silloin varmaan Olisiko ollut, olisiko ollut välirauhan aikana vapuun aikaan, että tota, mikä valtari oli tullut tervehtimään yrittänyt halata Katrivalaa, niin Katrivala oli armas heikkeli mukaan lyönyt mikä valtaria kovaa. Lujaa, jo. Lujaa. Ja, tota, että se, se tietyllä tämä on niin kuin hyvin kuvaava katrivalalle tavallaan versus Olavi Paavolainen, joka mm. oli tällainen niin kuin, Sulava niin kuin piti ehkä mielipiteensä omanaan enemmän ja osasi luovia siellä niin, että hän, hän niin kuin menestyi sodan ajan ja sodan jälkeen yhtä lailla. Eikä, eikä siitä, mitä hän oli niin kirjoittanut tai miten hän oli sodan aikana toiminut, niin jäänyt niin minkäännäköistä
1: tahraa hänelle.
2: Ei minkäännäköistä tahraa. Ja, ja tää oli niin kuin, he pysyivät ä, ystävinä kyllä loppuun saakka, mutta, mutta kyllähän sellainen niin tietynlainen katkeruus näkyy. Katrivalla kirjoitti Muoniossa talvisodan aikana. Päiväkirja oli äitinsä sukulaisten luona siellä poikansa kanssa. Kanssa sotapaossa ja, ja tota, hän kirjoitti päiväkirjaansa, että et miten, ää, miten hän niin häpesi ja halveksi niitä kirjailijakollegoita, jotka antoivat kynänsä jo ennen sotaa ja sodan aikana siihen sodan palvelukseen ja Olavi Paavolainenhan selkeästi oli kuitenkin niin yksi, yksi näistä, jotka, mm. jotka siinäkin suhteessa kunnostautuivat ja tekivät sotapalvelusta ja ja, ja Yrjö Katrivalan entinen lemmitty, oli, oli toinen, toinen siitä porukasta. Että, et kyllä tämä oli niin kuin hyvin, hyvin traagista Katrivalalle, nimenomaan siinä mielessä, että hän otti niin kuin mielensä päälle sen, hmm. miten, to, miten, toiset, miten erilainen
0: arvomaailma toisilla vaikutti. Ja, ja siis sehän on kyllä täältä katsottu ainakin hyvin ymmärrettävää, että Mä ainakin on tosi hämmentynyt siitä, miten just ihan Penin puheenjohtaja avoimesti ihailee Hitleriä ja Mussoliniä, et, että kun on jotenkin kuvitellut, että, että se oli Suomessa aika kaukasta ja jotenkin sellaista, että eihän nyt täällä sentään. On ollut vähän semmoinen ajatus kuitenkin, että, että se oli jotenkin käytännön ratkaisu, että tuota, sodittiin Saksan rinnalla, niin niin ei se kyllä pelkästään ollut sitä, että ihan kulttuuripiireissäkin avoimesti ihailtiin Nazi-Saksan vahvaa johtajuutta. Et se on kyllä ollut järkyttävää, että, että todellakin voin eläytyä Katri Valan katkeruuteen, että mitä no ihmettä siellä, täällä tapahtuu.
1: Siellä pikkupaikkakunnalla toimi opettajana ja ei varmasti ollut sielläkään... Niin kuin tämmöistä laajaa liberaalia keskustelua ympärillä eikä tukena ja ä, sitten kuitenkin pystyi muodostamaan aika vahvan oman näkemyksen asioihin ja piti siitä kiinni. Se on mun tosi kunnioittava. Ä, mitä te haluaisitte sanoa niin kuin Katri Valan perinnöstä tähän päivään? Että kun tossa, tuo maailma, missä se on, niin kuin puhuttiin jo alkuun, että tiettyjä yhtymäkohtia on siitä, että mitä aina aikaa ei ottaa yhteiskunnassa arvot Vastakkain, tulee vastakkainasetteluun ja muuttuu mustavalkoisemmaksi maailmaa. Ehkä niitä oireita on nyt nähtävissä, onko? tuo Katri Vallan tarina jollakin lailla meitä lukemaan tätä aikaa?
2: Niin, mä, mä sanoisin, että jo, jollain tavalla se, se suurin jälki ehkä, ää, mikä minulle mikä niin itselleni Katri Vallan elämään perehtymisestä on jäänyt, niin on sellainen vahva tietoisuus siitä, kulttuurin voimasta ja siitä, minkälaisia voimatekijöitä myöskin poliittisesti kulttuurin tekijät on. Että se ei ole vain sellaista niin kuin, kermaa kakun päällä, mm. ä, jotain pintarakennetta, jota, joka heijastelee sitä, sitä niin kuin, ehtaa oikeaa politiikkaa, vaan se, että, että kulttuurin tekijät on hyvin niin kuin, syvällä ja hyvin vahvasti, niin kuin, että se ei, se ei ole pelkästään niin kuin, vaikka he rakentavat sitä viestiä, niin, niin, se ei ole, niin kuin he eivät ole politiikan palveluksessa, vaan he ovat siinä ytimessä sitä tekemässä. Ja, ja se, miten niin kuin vahvasti Katri Vala koki, miten 30-luvulla niin kuin kulttuurin tekijät pettivät ää, ihmisyyden lähtiessään, ää, sellaisten, niin lähtiessään rakentamaan, lietsomaan, virittämään suomalaisia sen kaltaiseen niin kuin, ä, sotaisaan mielentilaan, joka sitten niin kuin, oli hyvin vahvasti mukana Ei suomalaiset uhreja olleet missään tapauksessa. Niin, niin Tämä niin tekee minulle niin hyvin näkyväksi sen, että, että ei, ei kulttuuri ole mikään sellainen pintailmiö.
1: ilmiö no, Mitä sinä ajattelet taiteilijana ja teatterintekijänä, niin koetko olevasi... Niin kuin Yhteiskunnallinen tekijä ja tässä mielessä niin kuin jonkinlaisena niin kuin tulen kantajana.
0: <tum> Aika painava mantteli tässä nyt hartioille laskettiin, mutta joo, tietyllä tavalla tietysti kaikki mitä kirjoittaa ja, ja kaikki mitä laittaa lavalle, niin se on osa jotain isompaa aaltoa. Hmm. Ja, ja ainahan se on valinta että minkä, minkä puolesta seiso ja, ja minkä puolesta tekee tekstejä ja esityksiä. Että, ja se on juuri myös sitä katrivalan perintöä, että, että hän seisoi rauhan puolesta sotaa vastaan.
1: Mutta te, että onko meillä tässä ajassa jotain sellaisia mustavalkoisia asetteluja, asetteluja onko vaikea olla toisin ajatteli Varmaan eletään ihan monessa mielessä niin erilaista aikaa, eli pitää varoa niin liian suoria analogioita. Mutta niin minkälaisia jännitteitä sinä minä vaikka tunnistat nyt sitten, jossa tämä tarina voi jotenkin antaa avaimia ymmärtää?
2: No kyllä tällä hetkellä esimerkiksi, ähm, mä itse pohdiskelen ja uin aika syvällä, tiedon kriisissä joka tietysti meille kaikille tulee hyvin selkeästi esille siinä, miten, miten venäläisiltä estetään valtiollisin toimin, toimin se niin todellisuuden näyttäminen, että heille näytetään aivan toista todellisuutta, ja se tietysti halkaisee niin kuin maailman kahtia, hmm. mutta, mutta myöskin niin kuin koronastrategioiden suhteen, miten vahvasti niin kuin eletään, eletään tavallaan siinä että on olemassa ihmisiä, jotka, joilla sitä tietoa on ja jotka säätelevät sitä, miten paljon sitä tietoa annetaan muille ja keillä on ikään kuin koulutus ja, ja omat resurssit siihen, että he voivat sitä tietoa hankkia. Ja, ja, ja tämä niin kuin, meidän koko niin kuin demokraatia on jollain tavalla myllerryksessä suhteessa tietoon ja se on, se on tietokirjailijana ja, ja, ja entisenä tutkijana se on, Hirvittävän kiehtovaa, mutta se on samaan aikaan kaameaa, koska yhtä aikaisesti siitä ei oikeastaan voi niin sanoa, että hyvin, hyvin herkästi tunnistaessaan tällaisen niin kriisin ja nähdessään, miten niin ihmisiä ajetaan kahteen kastiin tai jopa useampaankin kastiin, niin, niin sitä kulttuurianalyysiä ei voi kuitenkaan niin kirkkaan silmin julistaa ääneen tulematta. Öö, niin kuin leimatuksi aktivistiksi, eli siis työn, tavallaan työnnetään niin kuin vallan ikään kuin toiselle puolelle. Ja, ja tämä on niin kuin uudenlainen tilanne itselleni, jossa olen kokenut, että voi sanoa ääneen kaiken, mm. kaikenlaista tulematta silti, niin kuin saamatta sitä leimaa otsaan. Mm. Ja tällä hetkellä niitä kommunistileimoja jaellaan, jaellaan ja, ja tilanne on aika... Niin kuin Mun mielestä sellaisessa tulehduksessa jopa voi sanoa. Mm. Se on määrin.
0: kyllä siis, ja juuri, juuri, juuri tuo mekanismi vielä, avaan sen tässä, jos joltain lipsotti ohi, ohi tämä allegoria, että nimenomaan se oli se mekanismi, millä Katri valvainettiin, että hänelle laitettiin se leima otsaan ja sen jälkeen hän ei tarvinnut enää kuunnella, koska hänet oli lokeroitu, niin ikään kuin sieltä lokerosta oli turha huudella. Joo. Ja siis se tuli vielä mieleen, että että Vallan kuoleman jälkeen monella suulla sanottiin, että ei koskaan enää, että yhteiskunnan pitää pitää huoli taiteilijoistaan, niin tässä pandemian aikana niin on kyllä herännyt kysymys paitsi taiteilijoiden, myös tieteentekijöiden asemasta yhteiskunnassa, että se on kyllä pöyristyttävää ja hämmästyttävää, miten helposti jotenkin tullaan sellaiseen päätelmään, että, että kulttuuri ja tiede on jotenkin sellaisia, että no, ei niille nyt tarvitse laittaa rahaa, kun tässä on keskeisempikin tuota, rahoituskysymyksiä, mutta totuushan on se, että, että taide on juuri se, mikä tekee ihmis, ihmisistä ihmisiä. Se on se ihmisyyden ja, ja humanismin ydin ja, ja tutkittua tietoa me tarvitaan, jotta, jotta, jotta ja niitä lokeroita ei niin helposti syntyisi, vaan asiat pohjautuisi tietoon.
1: Niin ajatella just vähän niiden kategorioiden ulkopuolella. Palaan vielä siihen, mikä tuossa jo aikaisemminkin todettiin, mutta että just jotenkin se paradoksi siinä vaiheessa, kun, kun toinen maailmansota lähestyi loppua ja kävi ilmi, että Saksa sen häviää, niin Yhtäkkiä Suomessakin kulttuurirahoja rupesi pikkuhiljaa tulemaan katrivalalle ja niille, jotka olivat olleet sitä itse sodasta ja Saksan, Saksan niin kuin tavoitteista eri mieltä. Et jotenkin tuntui hurjalta, eikö vaan siinä niin kerrotkin siitä, että sitten jo puhuttiin eläkettä ja kaikkea muuta vastaavaa. Oltiin, valmistauduttiin jo tavallaan siinä kulttuurirakenteessakin siihen, että ehkä se kuitenkin tulee toisesta suunnasta se.
2: Kyllä ja siis sellaiset kulttuuripersonat esimerkiksi kuin Ovalavi Paavolainen niin he hyvin herkästi aavistivat jo ajoissa ja ja alkoivat jo valmistautua siihen että että murros on tulossa. Kyllähän näitä haisteltiin haisteltiin, ja sehän on tietysti yksi opportunismin määritelmä että halutaan olla siellä voittajan puolella ja, ja taitavimmat onnistuivat. Tietysti, tietysti siinä, mutta se, se mikä, tietysti, mikä varmasti niin pätee tänäkin aikana, että sitten kun se niin vuoksi kääntyy, niin kyllähän siitä alkaa sitten ropista siihen toiseen laariin niitä, ja tämä on, on ällistyttävää, kun eihän kukaan niin halua, tai, tai siis tiety, tietyllä lailla niin kuin, t- tutkijana, kirjoittajana, taiteilijana, niin ei tässä ole kysymys siitä, että halutaan olla siellä voittajan puolella, vaan se, että ylipäätään kyseenalaistetaan se, että miksi se systeemi on sellainen, että siitä mielipiteessä, että pitää olla oikealla puolella saadakseen sitä apurahaa, koska sehän ei ole ansion mitta. Vaan, vaan se on ainoastaan juuri tällainen, kenen joukossa le- seisot-tyyppinen kuvio.
1: Kyllä, kyllä. Me alkaa pikkuhiljaa aika loppua, mutta mä ajattelin, että tähän loppuun voisi... Haluaisitko sinä, Hanna, lukea tämän pajupilli, mikä on tässä runo, mikä on tuota liepeessäkin Ja öö, mahtaako olla kenties näytelmässä? Kyllä on näytelmässäkin, joo. Haluaisitko sinä lukea sen, tähän loppuun? Koska mun mielestä ainakin toi kuvastaa ihan hirveän paljon sitä, mistä me ollaan puhuttu tässä koko ajan.
0: Mulla ei ole lukulaseja, mutta eiköhän tämä mene tästä vanhasta muistista. En ole lipun kantaja, en kotkan sydäminen tiennäyttäjä, matkallanne aamun maahan. Olen virran partaalla paju, jonka lävitset tuulet puhaltavat, josta maailman kapinallinen henki taittaa yksinkertaisen pillin, soittaaksensa sävelmän, jossa on myrskyä, tuskaa, rakkautta ja hiukan aamun sarastusta.
1: Tämä on hirveän On, Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Minna, Maijala ja Hanna Ryti. Ja kiitos kuulijoille. Minä olen siis Tuomas Rantanen. tämän Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyy Voiman nettisivuilta, osoitteesta voima.fi kautta audio. Kiitos vielä keskusteluista.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos
1: Minna